0: Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси, как заявляют в Варшаве, самое серьезное покушение на границе и стабильность польского государства за последние 30 лет. В организации кризиса на восточных границах Евросоюза многие европейские политики обвиняют Россию. Варшава обсуждает с Вильнюсом лига возможность инициировать статью 4 Североатлантического договора. Она предусматривает начало консультации с союзниками по НАТО. В случае обострения ситуации на границе с Беларусью Киев готов ввести чрезвычайное положение в приграничных областях Украины. А в Вашингтоне не исключает, что кризис на польско-белорусской границы отвлекающие маневр России для вторжения ее войск на территорию уже Украины. Могут ли последующие события на восточных границах Евросоюза перерасти в военную конфронтацию? Каковы реальные цели российского президента Владимира Путина, которого называет главным организатором миграционного кризиса? И какими в этой ситуации должны быть действия Украины? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями в студии Евгений Магда, украинский политолог, директор Института мировой политики. Здравствуйте, Евгений. Добрый день. И с нами на связи по скайпу из Варшавы Павел Усов, белорусский политолог руководитель центра политического анализа и прогноза. Здрасте, Павел. Уважение. Но прежде чем мы начнем наш разговор, сюжет о миграционном кризисе.
1: Уже несколько недель тысячи граждан из стран Ближнего Востока и Африки, которых доставляют на самолетах в Минск, пытаются прорваться через границу из Беларуси в Польшу. Большинство мигрантов стремятся попасть в Германию, Францию, Австрию и Нидерланды. Если польские пограничники пропустят беженцев, заявляют в Варшаве, то последствия будут непредсказуемыми как для Польши, так и для Евросоюза. Нынешняя ситуация на восточных границах ЕС, опасаются европейские политики, может перерасти в военную конфронтацию. Российские стратегические бомбардировщики с 10 ноября патрулируют границы Беларуси, а Министерство обороны Польши опубликовало видео с одного из приграничных участков, на котором на белорусской территории видны люди в военной форме со снайперскими винтовками и ручными гранатометами. В Брюсселе считают, что миграционный кризис спровоцировал Александр Лукашенко, чтобы отомстить за санкции, которые введены против белорусского режима после фальсификации в 2020 году президентских выборов. Сам Лукашенко также связывает кризис с санкциями и обвиняет Запад в развязывании гибридной войны. Вы ввели против меня санкции, против белорусов. Вы пошли на гибридную войну против Беларуси. Возьмите СМИ, экономика, политика, уже до военного, до безопасности добрались. Гибридная война. И вы, мерзавцы, безумцы, хотите, чтобы я вас защищал от мигрантов в том числе? Что я нелогично рассуждаю? Вы это устроили, получите. Лукашенко угрожает ЕС прекратить транзит российского газа через Беларусь в случае закрытия соседними странами границ. В Евросоюзе сомневаются, что Лукашенко действует самостоятельно. В острую фазу кризис перешел 8 ноября, когда несколько тысяч мигрантов с белорусской территории попытались штурмовать польскую границу. На следующий день, выступая в Сейме Польши, премьер-министр страны Матеуш Маровецкий возложил ответственность за организацию миграционного кризиса на президента России Владимира Путина.
2: «Лукашенко – исполнитель последней атаки. Заказчик этой атаки находится в Москве. И этот заказчик – президент Путин».
1: Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг заявление Моровецкого, назвав его безответственным и неприемлемым. Между тем, кризис на границе Белоруссии и Польши может обернуться серьезными проблемами и для украинского государства. Если мигранты не смогут прорваться на польскую территорию, то, очевидно, будут пытаться проникнуть в соседнюю Украину. Ситуация на польско-белорусской границе, как сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский, обсуждалась в Киеве на заседании Совета безопасности во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
3: Можу сказать однозначно, что мы готовимся до Сценариев. «Могу сказать однозначно, мы готовимся к сценариям, подобным тем, которые происходят на границе Польши и Беларуси. Мы приняли решение усилить присутствие государственной пограничной службы на украинско-белорусской границе».
1: По словам Монастырского, к охране границы с Белоруссией дополнительно привлечено 8,5 тысяч военнослужащих и полицейских. Также задействована авиация МВД. Такие меры, по мнению властей, позволят не допустить проникновения мигрантов на украинскую территорию.
0: Когда президент Путин говорит о том, что он как бы ни при чем к миграционному кризису, я сразу вспоминаю другой миграционный кризис, где Путин вроде бы тоже не участвовал. Это огромный миграционный кризис, такой вот всепоглощающий МСКО. Европу с беженцами из Сирии прежде всего, который сейчас уже стал сюжетом художественных фильмов. Я видел такую драму, которую сняли на немецком телевидении, посвященную канцлеру Меркеля, где просто вот рассказывается обо всей этой истории. И там Путин один из участников, но мы прекрасно понимаем, что стоит за этим э, кризисом. И, кстати говоря, ведь... Самый яркий момент этой драмы начинался тогда, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его тоже можно с человеком, который, как и Александр Клашенко, хорошо относится к Путину, разрешил мигрантам из Венгрии ехать без всяких проверок, без всяких препятствий в Австрию и Германию. И тут вот начиналось то, что мы потом видели, что привело к серьезному такому вот наплыву беженцев, ослаблению позиций традиционных политических партий, усилению позиций ультраправых сил, которые кстати, хорошо относится почему-то к Москве. И вот сейчас, может быть, мы видим просто такой же сценарий для Центральной Европы, только в облегченном варианте?
3: Я думаю, что тот кризис, он расшатывал основы Европейского Союза по принципу такой ковровой бомбардировки, а здесь это высокоточное оружие против Польши. Польша ведь в 15-16 году на отреза сказала принимать кого-то из мигрантов. Из Польши чем миллиона мигрантов. Кстати, как и Венгрия, которая всех отправила за пределы своей страны. А сейчас мигрантов подвезли непосредственно к польской границе и лишили их возможности для маневра. Ну, по сути. Мы же понимаем, что силовые структуры Беларуси, они принимают непосредственное участие в направлении мигрантов. Это, кстати, очень интересный момент. И показательный гибридный вызов, потому что сразу вспоминается одна из фраз Путина о том, что границы России никогда не заканчиваются. А тут возникает вопрос, а насколько сильными и насколько защищенными есть границы Европейского Союза? И это, на мой взгляд, очень важный момент.
0: Павел, вот на самом деле, когда Александр Лукашенко заявил, что он выходит из соглашений с Европейским Союзом о возвращении мигрантов, из всех тех законодательных актов и договоров, которые, собственно, позволяли как-то регулировать миграционные потоки между странами Восточной и Центральной Европы, мало кто представлял, что это не просто выход из соглашения, а подготовка вот такой вот, я бы сказал, планомерной осаде границ стран Центральной Европы. Вначале Литвы, потом Польши. Да, дело в том,
2: что с этим договором о реадмиссии довольно-таки интересная история. Он был подписан в 2019 году. То есть до 2019 -го года, по сути, с 2014 года Лукашенко довольно сносно оберегал границы Белоруссии от потоков мигрантов. Ну и ну, как вы уже говорили, что основная дорога мигрантов шла через Средиземное море и Балканы. То есть Беларусь осталась в стороне. Хотя мы помним, что даже через Россию на велосипеде там кто-то через Норвегию пытался перебраться в Европейский Союз. Но дело не в этом. Лукашенко во время интервью с одним из российских журналистов говорил о том, что в 2019 году всего лишь только 80, от 80 до 100 мигрантов из, из Ближнего Востока пыталось перейти границу с Польшей. То есть Беларусь, как бы вот была таким и с одной стороны форс, форпостом, а с другой стороны особо не был это популярный маршрут для мигрантов. В основном через Беларусь проходили мигранты Средней Азии и Кавказа, прежде всего чеченцы. Да? И тут Беларусь как раз таки играла роль фильтра скорее для России, отлавливая неугодных для Кадырова, либо для Москвы политических беженцев и возвращая их обратно в страну. То есть в этом случае Тут договору о реадмиссии никакого серьезного ключевого значения не имел. Более того, Европейский Союз исправно платил ежегодно для Беларуси, для инфраструктуры приграничной и строительства так называемых фильтрационных. Объектов для того, что объектов содержания для тех, кого возвращали из Европейского Союза. То есть тут в 2020 году возникла совершенно иная конфигурация, никак не связанная с договором о реадмиссии, а прежде всего искусственное включение был бы этот договор, не было бы этого договора. То есть, понятно, что формальная Беларусь бы обязана была принимать тех беженцев, которые. Переходили в Европу, но отмена договора была связана как раз таки с тем, что Лукашенко готовил полномасштабную операцию по перевозке, по транзиту мигрантов через Беларусь, превращая их по сути в такое гибридное оружие, оружие давления на европейские страны и прежде всего на Польшу и Литву, которую... Лукашенко считал личными и считает личными врагами, потому что до 2020 года как раз-таки и с правительством Литвы в меньшей степени, чем с правительством Польши, а здесь уже в расчет входит атомная станция, против которой литовцы очень усиленно выступали, но вот с правыми консерваторами польского правительства у Лукашенко сложились довольно-таки добрые отношения до кризиса 2020 -го. Года. Но Спешу напомнить, что сегодняшний премьер-министр был с визитом еще не в должности премьер-министра, а как один из вице-премьеров в Беларуси, маршалок Сената Каршевский, тоже был с визитом в Беларуси. Назвал Лукашенко душевным человеком. То есть по сути, вот в период до 2020 года, с 2015 года, между Беларусью, Минском и Варшавой были очень теплые, официальные отношения. Поэтому вот такие действия Польши после 2020 года, когда она стала базой своего рода для и блогеров, и политиков белорусских, он воспринимает как личную обиду. И это скорее такая, с одной стороны, психологическая потребность. Об этом может мы попозже поговорим. Но в данном случае это вот личная месть именно в Варшаве и Вильнюсу, плюс умноженное, конечно же, на стратегические интересы России.
0: Вот, кстати говоря, если говорить о Польше, Евгений, может быть, в этом случае, по большому счету, Варшаве и нужен э, вот такой вот пример нестабильности на э, ее э, восточной границе. Потому что Варшаве всегда говорили, что вот есть угроза со стороны России. Вот на самом деле это отнюдь не партнер, а фактор дестабилизации. Теперь это вот наглядно видно. Польша может требовать помощи со стороны стран Западной Европы, может требовать более благосклонного отношения к собственной внутренней политике. И, с другой стороны, и избиратели польских правых сейчас могут убедиться, что те просто защищают страну на границе. В то время как есть уже и люди, которые говорят, что может надо принимать мигрантов, может надо как-то решать эту проблему иначе. Это уже внутреннее противостояние которая подогревается каждый день провокациями со стороны Лукашенко. В
3: вашем вопросе, безусловно, есть логика, но есть и факты, которые Беларусь, мне кажется, по политическим причинам не может донести до Брюсселя, как столицы, в данном случае, политической столицы Европейского Союза. Насколько... Беларусь или Польша? Польша, Польша, да, Польша извините, да. не может донести. Дело в том, что в Западной Европе, чем дальше на Запад Европы, тем меньше верят в то, что за этим кризисом стоит Путин. У меня вообще создается ощущение, что в Германии, во Франции во многом уже вот как-то очарованы будущим запуском Nord Stream 2 и не хотят спугнуть Путина, который вот-вот должен крутнуть этот вентиль и наполнить трубу не просто техническим газом, а начать поставки в Европейский Союз, где действительно и высокие цены, и маленькие запасы газа относительно минувшего года. Польша, по-моему, оказалась скорее жертвой расчетливой российской игры, которая строится и на противоречиях между Брюсселем и Варшавой по правовым вопросам, и на решении Конституционного трибунала Польши о приоритете национального права над правом Европейского Союза. И над, вот, на том, о чем я уже говорил, о том, что Польша не принимала мигрантов. И даже на консервативном характере польского общества, которое ну, кстати, и в Польше, и в Литве, начиная с лета, когда переходы мигрантов еще носили групповой, но не такой акцентированный характер, уже наблюдалось определенное недовольство местных жителей в приграничных полосах о том, ну, что там появляются люди, скажем, которые могут как-то помешать. Ну, и это все происходит на фоне активной работы российской пропаганды. Это тоже безусловно. Спасибо.
0: В эфире программа «Дорогих к можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – политологи Евгений Магда и Павел Ус. Мы обсуждаем причины и последствия миграционного кризиса на границе Беларуси со странами Евросоюза. Ну вот, Павел, это такой вопрос, который, я думаю, долго еще будет обсуждать и в, и в России, и в Украине, и в Беларуси, и в странах Центральной Европы, и вообще на Западе. Да? Так все-таки это кризис Лукашенко или кризис Путина? Кто здесь Путин? Продюсер, сорежиссер, соучастник?
2: Я думаю, здесь симбиоз интересов. Тут уже есть довольно такие системные исследования и расследования относительно вот этого... Предпосылок миграционного кризиса, известная операция «Шлюз», которая была разработана еще в 2011 году, напомню, до всех событий в Украине, когда были введены санкции против Беларуси, тогда впервые при посредничестве и помощи непосредственно ФСБ, белорусское КГБ и пограничные войска организовали пробу транзита мигрантов в Европейский Союз, увеличили количество прибывающих, чтобы поднять значимость Беларуси и в какой-то степени повлиять на вопрос санкций против режима и Беларуси. Но тогда это не имело такого значения политического и идеологического для Европы, какое это имеет сегодня. Думаю, что на сегодняшний день, возвращаясь к вопросу, Лукашенко не в состоянии, самостоятельно принимать решения такого уровня и плюс не в, само... не, не в состоянии оценить последствия этих решений. Потому что если мы отметим то, какие решения принимались Лукашенко, какие действия предпринимались на протяжении года, мы увидим, что любое его действие приводило только к усилению давления и увеличению зависимости Беларуси от России. И в этом плане есть абсолютно ясный интерес. То есть вот мы рассуждали про возможности влияния и воздействия России на Европейский Союз, на Украину, а здесь на многое зависит и многое как раз таки ориентировано на то, чтобы усилить военное и стратегическое присутствие России в Беларуси и этот процесс начался с 2000. 20 года практически сразу с кризисом и интенсификация наступила летом 2020 года. Ну апогеем в какой-то степени можно назвать подписание дорожных карт и военной доктрины. Кстати, ничего. Если о дорожных картах мы более или менее тезисно знаем, что там, о чем идет речь, то вот о военной доктрине Союзного государства понятия мы не имеем, что это за текст и какой текст, какое содержание. Было подписано Лукашенко. Более того, в марте 2021 года была подписана программа о военном сотрудничестве России и Беларуси, на основе которой в Гроднинской области был создан военно-учебный центр ПВО, совместный под, безусловно, наверное, контролем России. Об этой программе мы также ничего не знаем. Соответственно, я предполагаю, что в... И, программе, и в этой военной доктрине прописано расширение военно-стратегического присутствия, прямого военно-стратегического присутствия России в Беларуси. А вот этот вот кризис, конфронтация с Западом, с Польшей, возможно, какие-то провокации должны стать своего рода идеологическим обоснованием или ширмой для того, чтобы Россия спокойно могла вести свои войска без какого-то осуждения, или громких возгласов об оккупации Беларуси со стороны Запада. То есть Путин на основе этого кризиса входит в Беларусь как своего рода гарант стабильности. Ну и особенно, если вспомнить последние слова и заявление Лукашенко о том, что он собирается перекрыть газопровод Ямал-Европа, да? один из ключевых сухопутных газопроводов России в Европу, и, соответственно, вот эта спираль нагнетания угроз, нагнетания кризиса, напряженности ну, даст э, Путину возможность усилить и практически установить прямой контроль над Беларусью без обратных негативных последствий для самой России.
0: Так может, кстати говоря, быть перекинут этот мигрантский поток к украинским границам? Потому что я, честно говоря, не очень понимаю, для чего. Ведь мигранты вот уже стоят на границе Евросоюза, и им будут говорить, и вот, Настя, идите туда, штурмуйте эту границу, а потом опять-таки на ту же границу Евросоюза нужно выйти. Я
3: думаю, надо исходить из нескольких вещей. С одной стороны, из того, что это управляемый кризис, и, безусловно, мигранта, хотя каждый из них заплатил по несколько тысяч долларов для того, чтобы оказаться в Беларуси, они все-таки себе торят светлый путь в Германию. Но я не думаю, что они не знают географии, не понимают, что поворачивая в данном случае на юг, в сторону Украины, они, скажем, не, совсем не идут в Германию. Украина не является членом Европейского Союза, и даже, скажем, очень быстро найденная статистика, она покажет, что уровень жизни в Украине абсолютно не интересен для мигрантов. Но э, если белорусские спецслужбы имеют э, рычаги воздействия на неформальных лидеров мигрантов, а я думаю, что такие там есть, то этот сценарий все-таки может быть вполне реалистичным. И я не думаю, что приготовление украинских силовых структур, они являются каким-то алармизмом. Потому что на самом деле граница между Украиной и Белоруссию существует, но ну, фактически только номинально. Дру... Нас, нас во многом может быть спасает то, что это сложный рельеф местности. Леса, болото, реки. То есть, и э, еще один момент, на который хочу обратить внимание, у Путина, как у инициатора этого кризиса, я настаиваю на том, что он инициатор, мало времени. Скоро, с одной стороны, может выпасть снег, и это намного осложнит э, жизнь. Ну, то есть, усилит страдания и осложнит жизнь мигрантов, а с другой стороны, фактически за месяц Европа так или иначе погрузится в предрождественскую суету. И тогда нужны будут ну, просто очень масштабные информационные поводы, чтобы напоминать о миграционном кризисе.
0: А вы как считаете, Павел, как будет использовать сейчас Москва и Минск вот эту ситуацию? Будут, скажем, обострять ситуацию на украинских границах или все-таки будут продолжать сохранять эту напряженность на границах Евросоюза? Какова будет так сказать, следующая цель?
2: Я соглашусь с тем, что в интересах России сохранять напряженность, потому что, вот, как я уже упоминал, угрозы Лукашенко закрыть газопровод или перекрыть газопровод уже подняли цены на какое-то время на европейских рынках на газ, и вот эта вот напряженность на белорусское Польская, белорусско-литовская, возможно, белорусско-украинская граница, она призвана еще дополнительную задачу, именно российскую. Решить задачу Путина. Путин таким образом набивает себе цену. И здесь речь не только о том, чтобы как можно скорее запустить Nord Stream 2, но и еще решить вопрос санкций. Ведь для России важно, чтобы Европейский Союз в конечном итоге пошел на полноценный, полномасштабный диалог. И об этом диалоге уже шла речь и со стороны Макрона, со стороны Меркель, которые призывали перезагрузить отношения с Россией, этот кризис может использован быть как раз таки для этого, в том числе и в ущерб интересам Украины. Поэтому нет никакого основания на сегодняшний день говорить о том, что кризис будет уменьшаться. И плюс еще есть, о чем я уже вспоминал ранее, такая психологическая особенность самого Лукашенко. Он сегодня на в совещании заявил о том, что дальше нам отступать некуда. Нам отступать некуда, мы будем сражаться до последнего. То есть это вся его такая риторика милитаристского плана. Уступки в данном случае, если Лукашенко вынужден будет убрать мигрантов с границы Евросоюзом, будет расценена как слабость. То есть он не хочет психологически показывать то, что в чем-то уступил европейцам, даже если это будет чревато серьезными последствиями экономическими для, для Беларуси. Ведь вспомните тот же Рейн-Эйр. Во многом э, этот, кон, эту ситуацию определяла именно психология Лукашенко. Он мог бы извиниться, посадить обратно этого Протасевича в самолет, выпустить его или хотя бы не арестовывать, извиниться перед европейскими компаниями, сказать, что это наша ошибка. Но он так не может. Это не в его психологии, как и не в психологии Путина. Эти люди они не в состоянии отступать. Просто потому, что в этом случае они будут для своего окружения, для мира восприниматься как слабаками. Поэтому даже если эти кризисы намерены разрушить страны, собственно, привести к каким-то еще более интенсивным конфликтам, полугорячим, они перед этим не остановятся. Потому что ну, любой диктатор, он нерационален в своих действиях, потому что уже просто психологически... Происходят какие-то мутации в сознании. Это уже скорее вопрос для психиатров. Но я не считаю, что Лукашенко отступится, не считаю, что Путин отступит.
0: Вот если они оба не отступятся. Вот в случае с Украиной, Евгений, мы видим, там уже было два заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Одно в Киеве, другое выездное на Волыне в Луцке. Было масса заявлений украинских официальных лиц относительно того, что Украина готова, так сказать, к этому кризису и что она даже готова, так сказать, видеть чрезвычайного положения на границах. А в принципе, вот вы как считаете, есть такая вот общая готовность? И сможет ли, самое главное, Украина скоординироваться тут с западными странами? Мы же видим, что тоже идут консультации на небывалую, так сказать, интенсивность. Встречи министра иностранных дел Евросоюза и министра иностранных дел Украины. Другие консультации. Там недавно были консультации в Вашингтоне.
3: Мне интересно, насколько, во-первых, работает Люблинский треугольник, который создавался Собственно, летом прошлого вещей, года да? для противостояния гибридным вызовам Это с одной треугольник стороны. Треугольник
0: Польши, Литвы и Украины да. как раз. Да. И
3: как раз вот три государства, которые так или иначе вокруг Беларуси и э, чувствуют в разной степени угрозу своим границам. А во-вторых, есть еще такой как, очень пикантный нюанс. Рост белорусского экспорта в Украину. То есть э, в январе мае Беларусь заработала несколько сотен миллионов долларов, продавая сюда электричество, битум, бензин, нефтепродукты, в то время как страны Европейского Союза говорят о санкциях против Лукашенко. То есть синхронизация действий в политическом плане, на мой взгляд, возможно только после синхронизации в экономическом.
0: Это хороший такой момент, да, потому что ведь как, с одной стороны нужно закрывать генерацию, с другой стороны без белорусской электроэнергии Украины не обойдется, да, этой зимой? Ну, э, солидарность
3: требует определенных жертв. Солидарность – это один из принципов Европейского Союза. Если у нас в Конституции записано стремление стать членом ЕС и НАТО, то мы просто обязаны играть по этим правилам, хотя, конечно, это не самая простая развилка для Владимира
0: Зеленского и его команды. Ну, в любом случае, вот хочу, кстати, задать вам, Павел, уже заключительный вопрос. Вот как вы считаете, если коротко говорить… Лукашенко не остановится. Но насколько далеко он
2: готов вместе с Путиным идти вперед? Зная, да на что способен Путин, ну, пример Украины, пример Крыма, пример Донбасса, это четко показывает, насколько далеко в состоянии зайти Путин. Проблема в том, что этого не понимают европейцы и вряд ли это поймут. То есть до сих пор, если сейчас они уже готовы идти с Путиным на переговоры, с учетом того, что на востоке Украины продолжается война, ну о чем еще говорить? Что касается Лукашенко, да, я считаю, что он уже также показал всем, хотя для тех, кто занимался политикой белорусской, это было изначально ясно, что он будет в руках с автоматом защищать свою власть. Сегодня он готов распалить, ну, по крайней мере, уже к этому есть предпосылки такой. Приграничный конфликт с тем, чтобы ну, просто продемонстрировать свою силу и доминацию в этом вопросе. Приведет ли это к полномасштабной, хотя бы конвенциональной войне НАТО-Россия, сказать трудно. Но я считаю, что российские войска в скором времени так точно появятся на территории Беларуси.
0: Ну, вот такие прогнозы наших экспертов. Будем мы следить за этим кризисом, понимаем, что это так просто не окончится, и это самое главное, к сожалению, не последний кризис в отношениях между, с одной стороны, Россией и Белоруссией, а с другой стороны, между странами Центральной и Восточной Европы. Сегодня мы говорили с украинским политологом, директором Института мировой политики Евгением Магда и белорусским политологом руководителем Центра политического анализа и прогноза Павла Муссом. Программу Дроги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Польков. Я прощаюсь с вами, господа. Всего доброго и удачи.